0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Chillen oder lernen? Diese Frage müssen sich bald viele Schüler in Hessen stellen. Denn in gut einer Woche starten bei uns die Sommerferien. Normalerweise fiebern Schüler den Sommerferien ja entgegen. Endlich entspannen nach dem vielen Lernstress. Doch dieses Mal ist wegen Corona alles anders. Durch monatelanges Homeschooling, durch unzählige ausgefallene Unterrichtsstunden ist viel Lernstoff auf der Strecke geblieben. Wie sollen die Kinder und Jugendlichen den nachholen? Mit dieser Frage muss sich auch die Landesregierung auseinandersetzen. Und was das Land geplant hat, um den Lernrückstand bei den Schülern aufzuholen, das berichtet hr inforeporterin reporterin Begeta Söling.
2: Das Corona-Schuljahr geht zu Ende. Das nächste soll ganz im Zeichen des Aufholens stehen, soll Kinder und Jugendliche zurück in die Spur bringen. Das hat Kultusminister Alexander Lorz schon im Mai angekündigt. 60 Millionen Euro kostet das Programm löwenstark für den Bildungskick. Dazu kommen 75 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm Aufholen.
3: Wir wollen Angebote in den Ferien machen und in der Unterrichtszeit, unterrichtsbegleitend und ergänzend. Wir wollen vor allen Dingen die Schule in die Lage versetzen, vor Ort individuelle Lösungen für ihre Schülerinnen und Schüler umzusetzen.
2: Wie groß der Rückstand ist, muss jede Schule selbst definieren. Die zentralen Lernstandserhebungen in Klasse 3 und 8 wurden nämlich wegen Corona ausgesetzt. Ingo Radermacher ist stellvertretender Vorsitzender des Landeselternbeirats.
3: Aus meiner Sicht hat man in den letzten Wochen ganz stark sich darauf konzentriert, Notenbildung in den Schulen zu betreiben, Arbeiten zu schreiben, aber leider viel zu wenig darauf wirklich mal zu gucken, wo sind die einzelnen Lernstände und dann zu gucken, welcher Stoff muss überhaupt aufgeholt werden.
2: Eine Idee, die Schulen sollen, wie zu Ostern schon, Lerncamps in den Sommerferien organisieren, als freiwilliges und kostenloses Angebot. Doch nur 300 Schulen von insgesamt 2000 in Hessen bieten solche Lerncamps überhaupt an. Ingo Radamacher vom Landeselternbeirat.
3: Es gibt auch eine ganze Menge Eltern, die sagen, dass jetzt in den Ferien den Kindern einfach mal eine Pause gewährt werden soll.
2: Was die einzelnen Schulen im nächsten Schuljahr an Fördermaßnahmen anbieten, ist ebenfalls noch unklar. Das Kultusministerium hat gerade erst einen dicken Brief auf den Weg gebracht, mit Informationen unter anderem darüber, um wie viel sich ihr Budget je Schüler eigentlich erhöht. Sinnvoller wären 1.500 zusätzliche Lehrerstellen, sagt Maike Wiedwald von der Lehrergewerkschaft GEW. Die Schulen brauchen ganz klare Rahmenbedingungen, um eine gute, optimale, individuelle Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Und da reicht es eben nicht aus, quasi innerhalb der Sommerferien zu wissen, wie viel vereinzelt Mittel an die Schulen kommen und wo sie die jeweils beantragen müssen. Bildungsexperten schätzen, dass ein Viertel aller Kinder Nachholbedarf haben, vor allem aus sozial schwachen Milieus. Die Sommerferien in Hessen
1: stehen vor der Tür, die Schüler müssen aber jede Menge Lernstoff nachholen. Wie die Landesregierung dabei die Schulen und die Schüler unterstützen will, darüber informierte uns Birgitta Söhling. Und da wir schon beim Thema Lernstoff sind, die Art, wie Inhalte vermittelt werden, die kann ja ganz unterschiedlich ausfallen. Und eine Lernmethode, die erhitzt schon seit langem die Gemüter. Das sogenannte Schreiben nach Gehör. Über diese umstrittene Lerntechnik haben jetzt die Abgeordneten im Hessischen Landtag debattiert. Konkret ging es darum, ob das Schreiben nach Gehör verboten werden soll. Das verlangt nämlich die CDU. Warum genau und was die anderen Parteien dazu sagen, das berichtet HR-Landtagskorrespondent Andreas Meyer-Feist.
3: Schreiben lernen nach Gehör, dabei kommt zu viel Unsinn heraus. Erst falsch, dann richtig lernen, doppelte Arbeit und Frust. Da waren sich alle Parteien einig. Und so hofft auch Kultusminister Alexander Lorz, CDU, dass über diese umstrittene Lernmethode das letzte Mal im Landtag gesprochen wurde. Stattdessen so lernen, dass es im besten Fall von Anfang an sitzt. Tenor, je früher, je besser. Durch mehr Vorlaufkurse und Förderunterricht. Nicht immer nur alles verbessern, sondern auch ermutigen. Es geht eben gerade nicht um Rotstiftpädagogik. Es geht um eine pädagogisch motivierte Korrektur, die den Schülerinnen und Schülern hilft, Regeln und Konventionen der Rechtschreibung zu erkennen und zu beherrschen. Mit dieser flexibel deutbaren Formulierung öffnete Lorz das Tor für Widerspruch im Landtag und zu launischen Bemerkungen des Koalitionspartners und der grünen Abgeordneten Katrin Anders. Zumal das Thema Lernen nach Gehör auch in den hessischen Schulen schon seit langem als erledigt gilt. Jetzt ergänzt durch eine klare Definition.
2: Da frage ich mich natürlich als Hessin, was genau da jetzt drinne stehen soll. Also in der hessischen Landesverfassung müsste ja hessisch drinne stehen. Und als Wetterauerin weiß ich überhaupt nicht mehr, wie ich die Runkelrüben-Rupfmaschine ohne Gehör noch schreiben soll.
3: Weil die Runkelrüben-Rupfmaschine nicht in den Kanon der Wortschatzverbindlichkeiten fällt, blieb diese Frage am Ende auch nur eine rhetorische Zugabe. Die Opposition nutzte die Gelegenheit zu einem Rundumschlag gegen die Bildungspolitik in Hessen. Christoph Degen von der SPD warf der Regierung Mängelverwaltung vor.
0: Es ist die CDU, die gemeinsam mit den Grünen die Deutschförderung gerade für die Intensivklassen massiv beschnitten hat in der letzten Wahlperiode.
3: Flankiert von der Forderung des FDP-Bildungspolitikers Moritz Promny.
0: Wir brauchen ausreichend Personal, wir brauchen eine gute
3: digitale Infrastruktur, wir brauchen multiprofessionale Teams. Und was wir nicht brauchen, ist eine CDU-Fraktion, die unseren Lehrern erklärt, wie der Job geht. Weniger Lerndruck, mehr Lehrkräfte. Hier sieht Elisabeth Kula von den Linken den Schlüssel zum Erfolg.
1: Dann kann auch durch kleinere Klassen die Qualität des Unterrichts verbessert werden. Was wir aber
2: nicht brauchen, das ist ein Kultusminister, der permanent die Verantwortung abschiebt aber nichts an den Lern- und Arbeitsbedingungen verbessert.
3: Die seien schon deutlich verbessert worden, konterte die Regierung. Heiko Scholz von der AfD nutzte die Gelegenheit, um Grundsätzliches zu verhandeln und gegen gendergerechte Sprache zu wettern. Für ihn Teil eines ideologischen Umerziehungsprogramms für alle Lebensgebiete. Der CDU-Politiker Armin Schwarz hatte den Vorstoß mit der aktuellen Stunde gemacht, wohl wissend, dass Bildungspolitik ein streitintensives Thema ist und die deutliche Sprache ein Muss. Und deswegen, mit
0: gutem Deutsch haben die Kinder bessere Bildungschancen und all diejenigen, die eine tolle Karriere und eine tolle Aufbahn machen wollen. <lacht>
1: Auf welche Weise sollen Grundschüler das Schreiben lernen? Und soll die umstrittene Lerntechnik Schreiben nach Gehör verboten werden? Darüber haben jetzt die Abgeordneten im Landtag debattiert. Andreas Meyer-Feist hat für uns die Debatte verfolgt. Viele Pendler treibt sie regelrecht in den Wahnsinn die Salzbachtalbrücke auf der A66 bei Wiesbaden. Mitte Juni musste die Brücke kurzfristig dicht gemacht werden und sogar Betonbrocken herabgefallen waren. Seitdem sind auch die Straßen und Bahngleise unter der Brücke gesperrt. Für Pendler und Autofahrer ein Graus. Doch wer ist schuld an der ganzen Misere? Darüber gab es jetzt eine Diskussion im Landtag. Und unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller hat sie für uns verfolgt. Vor dieser Sendung hat sie darüber mit meiner Kollegin Simone von der Forst gesprochen.
4: Sandra, da ist heftige Kritik an Verkehrsminister Al-Wazir laut geworden, ne? Ja, das stimmt, wobei im Grunde alle Argumente eigentlich schon gehört worden sind. Das Thema war ja auch schon im Verkehrsausschuss diese Woche präsent. Ähm, die Opposition wirft der Landesregierung im Prinzip Verzögerung vor, denn seit 2009 ist klar, dass die Salzbachtalbrücke neu gebaut werden muss. Seitdem ist aber da nicht wirklich viel passiert, beziehungsweise die Brücke steht noch. Ähm, die Südbrücke Brücke ist inzwischen stillgelegt worden, dann wurde die Nordbrücke deswegen verstärkt, um den Verkehr zu tragen. Dabei sind Schäden entstanden, dann gab es noch Ärger wegen dem Abrisskonzept. Also also da gab es jede Menge Verzögerungen und der nächste Punkt der Kritik ist, dass tatsächlich die Kontrollen weniger geworden sind an der Südbrücke und deshalb sagt die Opposition, eigentlich war das sehr, sehr glücklich, dass jetzt überhaupt diese Schäden festgestellt worden sind. Und für FDP und AfD ist das Fazit sehr drastisch. Sie sagen, die Salzbachtalbrücke ist eigentlich nur ein Symbol für die falsche Infrastrukturpolitik unter Schwarz-Grün. Wer hat der Verkehrsminister auf diese Kritik reagiert? Also man muss vorab sagen, der große Streitpunkt ist ja halt quasi, dass die Verantwortung für die Sanierung der hessischen Autobahnbrücken gar nicht mehr beim Land liegt, sondern bei der bundeseigenen Autobahn GmbH und zwar seit Anfang Januar. Und die, deshalb verweist der Minister auch ganz gerne auf die Zuständigkeit dort. Das passt natürlich der Opposition nicht. Und die sagen ja, der darf sich da nicht rausreden, weil davor war er ja zuständig und ist eben für die Verzögerungen verantwortlich. Interessanterweise ist gerade bei diesem Punkt ausgerechnet Janine Wissler von den Linken dem Verkehrsminister zur Seite gesprungen und hat gesagt, ja, Al-Wazir trägt Verantwortung, aber das Problem hat früher angefangen, zum Beispiel auch schon unter Verkehrsministern der FDP und das sagt natürlich, also die gleiche Kerbe schlägt natürlich Al-Wazir selbst und sagt, seit 2014, seit seinem Amtsantritt, hat er das Personal bei Hessen Mobil unter anderem aufgestockt und das Geld nicht mehr nur in Neubau gesteckt, sondern in die Sanierung und deshalb sieht er sich da auch eigentlich auf dem richtigen Weg. Die Brücke hat ja eine zentrale Bedeutung für den Verkehr rund um Wiesbaden. Wie soll das denn da jetzt eigentlich weitergehen. Also der Minister hatte heute einen kleinen, konkreteren Zeitplan, als es den bisher gab. Also der Sommer soll dafür genutzt werden, nicht nur die Sprengung vorzubereiten, sondern auch wirklich durchzuführen. Das Ziel ist, möglichst schnell danach die Bahnstrecke unter der Brücke wieder nutzen zu können. Aktuell ist ja nur die Bundesstraße einspurig befahrbar. Das soll dann auch wieder anders werden, die soll auch wieder voll nutzbar sein. Das Problem ist, dass momentan eben noch die Sicherungsarbeiten laufen. Da geht man ja auch bis zu 50 Meter darf man ja nicht ran, also alles ein bisschen schwierig. Also der grobe Zeitplan Ende des Sommers könnte zumindest die Sprengung erledigt sein. Dann kann der Neubau starten. Aber wir wissen, auch dann wird es nicht vor nächsten Herbst eine neue Brücke geben, auf der dann der Verkehr wieder fließen kann.
1: Die Salzbachtalbrücke auf der A66 bei Wiesbaden war wieder Thema im Hessischen Landtag. Infos dazu hatte Sandra Müller. Viele Menschen bei uns würden gerne wählen gehen, dürfen aber nicht. In Hessen zum Beispiel sind das rund 100.000 Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Sie dürfen ihr Kreuzchen nicht setzen, weil sie noch nicht volljährig sind. Ist es fair, dass sie nicht mitentscheiden dürfen? Zwei Jugendliche aus Kassel und Marburg sagen da ganz klar, nein, das sei ungerecht. Und sie wollen das mit zwei Klagen ändern. Mehr dazu von hr-info-Reporter Arne Bartram.
0: Tom Kewald ist sauer. Der 17-Jährige engagiert sich bei der FDP-Jugendorganisation Junge Liberale in Marburg. Er will etwas bewegen, doch bei der Kommunalwahl im März durfte er nicht mitmachen. Denn in Hessen gilt, wählen erst ab 18. Es ist einfach super ärgerlich und enttäuschend, wenn ich einfach meine Zukunft nicht mitbestimmen darf, weil mich viele Themen einfach besonders betreffen. Sei es jetzt der Klimawandel oder demografischer Wandel oder andere Themen. Dasselbe Problem hat Jonathan Faust. Der 17-Jährige engagiert sich bei den Klimaschützern von Fridays for Future in Kassel, ist Schulsprecher und sitzt im Kasseler Klimaschutzrat. Er kann nicht verstehen, warum manche unter 18-Jährigen pauschal absprechen, reif genug zum Wählen zu sein. Wir Kinder und Jugendlichen sind die einzigen, die sich rechtfertigen müssen, wenn es darum geht, ob wir wählen dürfen oder nicht, wie reif wir schon sind. Und in keiner anderen Alters- oder demografischen Gruppe wird danach gefragt, welche Qualifikation man mitbringt. In elf Bundesländern dürfen 16- und 17-Jährige schon auf kommunaler Ebene mitwählen, in drei davon sogar den Landtag mitbestimmen. Das sollte auch in Hessen so sein, finden Tom und Jonathan und ziehen deshalb vor Gericht. Unterstützt werden sie von dem Verein Mehr Demokratie und dem Rechtswissenschaftler Hermann Heusner von der Hochschule Osnabrück.
3: Es gibt keine Gründe anzunehmen, dass von der Entwicklung her, von der Reife her, von der Urteilsfähigkeit her, 16- und 17-Jährige nicht in der Lage wären, an Kommunalwahlen teilzunehmen. Weder im Grundgesetz noch in der hessischen Verfassung gibt es ein Wahlmindestalter, das für das Wahlrecht bei den hessischen Kommunalwahlen gilt.
0: Bevor in der Politik darüber entschieden wird, ob in Hessen in Zukunft auch 16- und 17-Jährige wählen dürfen, braucht es erstmal eine Art Exempel. Das wollen Tom und Jonathan mit ihren Klagen erreichen. Tom geht deshalb gegen die Marburger Oberbürgermeisterwahl vor. Jonathan will die Kasseler Stadtverordnetenwahl anfechten. Sollten sie damit Erfolg haben, müssten die beiden Wahlen wiederholt werden. Und die Politik müsste wohl generell das Wahlalter in Hessen senken. Der jugendpolitische Sprecher der CDU im Landtag, Max Schad, hält davon aber nichts. Wir brauchen objektive Kriterien. Aus meiner Sicht hat sich das Kriterium Volljährigkeit bewährt. Volljährigkeit ist der Zeitpunkt, zu dem eine volle Geschäftsfähigkeit da ist. Man kann Auto fahren, unbegleitet, man kann heiraten. Und da steht aus unserer Sicht doch ein innerer Zusammenhang, der sinnvoll ist. Der 17-jährige Tom Kewald sieht das anders. Er ist überzeugt, wenn auch Jugendliche schon wählen dürften, könne man besser etwas gegen Politikverdrossenheit tun. Weil auch Studien gezeigt haben, dass je früher man anfängt zu wählen, je früher man anfängt, sich politisch zu interessieren und engagieren, desto mehr bleibt man eben der Demokratie erhalten. Und auch wenn man in der Schule schon darauf vorbereitet wird, dann hat man einen besseren Bezug dazu und deswegen glaube ich, dass man dann auch langfristig immer wieder wählen geht. Tom und Jonathan hoffen, dass sie jetzt mit ihren Klagen den ersten Schritt für ein neues Wahlrecht in Hessen machen. Klage
1: gegen das Wahlrecht in Hessen. Zwei Jugendliche wollen klagen, damit künftig das Wahlalter von 18 auf 16 Jahre gesenkt wird. Arne Badram hat uns darüber informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf freierinforadio.de.